0: Voilà, bonjour, pas encore vu tout le monde de près, même si pas trop près non plus. Euh, je sais qu'on vient de prier, mais je veux encore prier. Seigneur, merci parce que même pour comprendre ce que tu veux nous dire, ou surtout pour comprendre ce que tu veux nous dire, on a besoin de toi Seigneur. On a besoin que ton esprit vienne toucher notre être intérieur et Transforme des mots, des idées, des, des concepts en, en nourriture spirituelle, en, en impact dans nos vies, en lumière, en réalité spirituelle, Seigneur. Merci pour ces moments où nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous pouvons te remercier, nous rappeler ce que tu as fait pour nous, euh, penser à toi et aussi euh, nous encourager les uns les autres comme ça a été dit, à nous rappeler que bah, tu connais notre nom, notre prénom, notre surnom même, et puis tu es là, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas. Et nous te demandons la grâce dans ce moment de te voir, de t'entendre, de te toucher, de te goûter, afin que, comme ça a été dit, nous puissions être les témoins de ce que nous avons vu, touché, goûté, concernant cette vie éternelle que tu nous as donnée déjà, Seigneur. Alors merci de faire encore ce miracle dans ce moment. Amen. Voilà, voilà. J'aimerais commencer avec un, un petit texte dans Galate 5. Euh, J'ai déjà abordé, mais je voudrais le prendre autrement. « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau un esclavage. » Il nous a rendu libres pour que connaiss nous connaissions la vraie liberté, mais il y a un risque qu'on redevienne esclave. Et euh, lorsqu'on réfléchit, alors bien sûr il y a des quantités de définitions de la liberté, hein, mais en général la conception naturelle chez les humains de la liberté, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie de faire comme je veux, quand je veux, sans en assumer les conséquences négatives. C'est ça notre décision de la liberté. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, je veux faire ça, je le fais. Je ne veux pas faire ça, je le fais, ben, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais comme tout ce que nous faisons a des conséquences, euh, je veux aussi que ben, les conséquences éventuelles négatives me soient évitées. Hein euh, malheureusement, ben, moi j'aimerais aussi que ce soit comme ça parce que ça me plairait. C'est aussi ce que j'aimerais. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, nous avons en nous tous c'est pas le fait que nous sommes tous des gens méchants, corrompus, pourris mais nous avons tous un potentiel pour le mal en nous hérité ben, comme ça d'avant hein, c'est en nous et euh, ben, c'est là et ça, ça, au travers de notre égoïsme, égocentrisme et toutes ces choses là euh, ça nous pousse toujours à voir les choses d'une certaine façon nous sommes des petits dieux sur la planète où il n'y a que moi qui existe et puis euh, sur cette planète là bah, euh, les choses sont là pour moi et on le voit avec les enfants dès qu'ils naissent, ils fonctionnent comme ça hein c est, c est... le monde est là pour moi mais on est tous des grands enfants et si on a appris un peu de politesse et un peu à calmer quelque chose mais on est tous comme ça et le problème en fait c'est que cette apparente liberté nous ramène dans l'esclavage parce que quand je fais ce que mon égoïsme ou mon aide naturel me pousse à faire, je ne parle pas de tout, mais souvent, hein, je vais me retrouver moi-même esclave ben, de ce mal qui est en moi. Christ nous a libérés, puisqu'il nous a libérés euh, du, du, déjà de la condamnation, parce que nous étions pécheurs, hein, mais il nous libère aussi, si on le veut, de la réalité de l'emprise de ce mal en nous. Hein. La seule chose, c'est que pour que cette liberté s'exerce dans ma vie, euh, ça va pas se faire tout seul. Parce que la conception justement de Dieu de la liberté qu'il nous a donnée est tellement grande qu'il nous laisse libre, bien que nous ayons les libérés, de rester attachés à lui ou pas. Hein C'est-à-dire qu'il ne nous a pas libérés en disant ben « maintenant avec tout ce que tu me dois, tu ne peux plus partir hein. ». Il nous a libérés, et puis il nous dit, ben maintenant fais ce que tu veux. Mais moi, avec ce choix, qu'est-ce que j'en fais Et on a une illustration très simple, et c'est pas compliqué ce que je vais expliquer ce matin, mais dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans les lois qui étaient données au peuple d'Israël, et qui étaient très intéressantes, donc à cette époque-là, euh, l'économie fonctionnait sur l'esclavage. Hein. Il y avait la main-d'oeuvre, c'était les esclaves, et puis, etc. Mais lorsque, euh, dans le peuple d'Israël, lorsque quelqu'un devenait tellement pauvre, bah, il y avait des soucis, dans, euh, une, je sais pas, et qu'il était obligé de se vendre comme esclave à quelqu'un de son propre peuple, hein, euh, Dieu avait donné une loi pour protéger, une loi sociale pour protéger ces situations-là. Et cette loi disait, on trouve ça dans l'Exode et puis dans l'Évitique, je donnerai le verset après, Exode 21, 5 par exemple. Euh, cette loi disait bah, si quelqu'un, un autre euh, hébreu, hein, est obligé de se vendre pour être ton esclave, ok, alors il va travailler six ans, ce qui voulait dire d'une certaine façon, c'est un peu comme l'aide sociale. Hein, bah, pendant six ans, il va travailler, tu vas le loger, le nourrir, c'est pas le top, mais c'est mieux que de mourir de faim. Mais au bout de six ans, tu vas devoir le renvoyer. Si pendant ce là il a eu des enfants, il part avec ses enfants, etc. Et en plus, tu vas le renvoyer en lui donnant de quoi repartir dans la vie. Parce qu'il a travaillé. Six ans pour toi, c'est pas rien. Donc oui, il a travaillé, mais au bout de six ans, il est libre. Et puis tu lui donnes, il y avait une somme, je ne sais pas comment elle était calculée. Puis avec ça, il va de nouveau tenter sa chance d'homme libre. Mais il y avait un cas de figure qui était précis. Et je, je, je vous lis le texte. Si l'esclave dit... J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. En fait, ben finalement, j'ai expérimenté avant. Peut-être que je n'étais pas doué pour gérer les affaires, ou je ne sais pas, j'ai déjà ruiné une fois ma maison. En fait, en travaillant dans cette maison-là, ben, je vis bien, j'ai à manger, je suis protégé, euh, mes enfants sont bien, on est heureux ici. On partirait pour quoi faire Pour euh, risquer de se ruiner, de se retrouver esclave ailleurs alors si, si c'était le cas, parce qu'en bah, en fait ils étaient devenus amis entre temps, c'était la famille, c'est comme c'était devenu devenus des enfants. Hein, ou, hein. Alors il y avait une possibilité qui était prévue par la loi et qui est magnifique. Si l'esclave dit « j'aime mon maître, ma femme, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. Donc quelque chose qui se passait devant Dieu, bah, et ce n'était pas dans le temps employeur, c'était dans la maison, hein, ce que je trouve qui est beau. Euh, et le fera approcher de la porte ou du poteau donc le montant de la porte parce que le linteau c'est un peu haut, c'était que pour les grands euh, et il lui percera l'oreille avec un poinçon et puis sous-entendu bah, il aura un anneau hein. Alors, pour ceux qui disent que le piercing c'est pas biblique des fois c'était les premiers bon. hors sujet pardon euh, et puis il sera esclave pour toujours à son service alors nous, le mot esclave nous arrache les oreilles, hein. mais en fait c'est comme un fonctionnaire en France. Hein. Ça veut dire qu'on peut pas leur envoyer, c'est tout quoi. <rire> il a un boulot à vie, avec un salaire à vie, avec la sécurité à vie. Mais ce que je, c'est pas le point. Ce, que, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le principe que cet homme est libre. Il a été libéré, on lui donne ce qu'il faut pour repartir. Et il dit en fait, ben, je suis tellement un mauvais gérant ou je suis pas bon pour l'agriculture pour prendre les décisions ou je sais pas. J'ai compris une chose là, le, le, le gars pour qui je bosse, non seulement il est doué, mais ben, en fait il est gentil, il fait ce qu'il faut. Ben, ma situation est meilleure si je reste dans cette maison, alors je choisis d'être son esclave. Et euh, Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas un fervent défenseur de la Bible, a dit « L'obéissance à la loi qu'on s'est fixée est liberté hein ». Il n'était pas bête non plus, quand il disait des choses L'obéissance à la loi qu'on s'est fixée est liberté ». C'est-à-dire cet homme qui peut-être était considéré par d'autres, mais quel idiot, ben il est esclave, hein. Non, c'était un homme libre, même s'il était esclave. Hein. Pourquoi Parce qu'il avait compris que en fait, le meilleur pour lui, c'était de s'attacher à cette maison où ça se passait bien. En fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous les humains, et peut-être encore plus au jour d'aujourd'hui. où, ben, C'est vrai, on, on met l'accent sur nos libertés, ce qui est une bonne chose, hein, je suis le premier à les revendiquer. Euh, et c'est ce que Dieu veut, que l'être humain soit libre. Mais on doit aussi comprendre que, de par la nature humaine, être livré à moi-même, hein, ce que les vieilles traductions de la Bible appelaient marcher selon la chair. Puis c'est mauvais comme traduction. C'est ce qui a écrit littéralement, mais marcher selon la chair, on imaginait l'adultère, la pornographie, parce qu'il y avait le mot chair là dedans. Hein. Et Summer traduit très bien ça, euh, là où avant il y avait marqué « Marcher selon la chair », il dit « L'homme livré à lui-même ». Alors, c'est pas la traduction littérale, hein, c'est une très bonne traduction, je trouve, dans le sens. Parce qu'en fait, lorsque je suis livré à moi-même, qu'est-ce que je fais de ma liberté Je me remets esclave, mais du mal. Hein. Et alors, c'est mon choix. Christ ne me demande pas d'être son esclave. Lui, il dit « es mon ami », c'est clair. Je te libère, tu es mon ami. Dans son sens à lui de la relation, tu es mon ami, tu es libre, tu fais ce que tu veux de ta liberté, il n'y a aucun souci, je t'aimerai pareil, tu n'iras pas en enfer. je serai toujours là pour toi, etc. Tu devras assumer les conséquences de tes choix, parce que ça c'est la liberté. Hein. Liberté, responsabilité, c'est les deux côtés d'une même pièce de monnaie, et puis on a la pièce où on ne l'a pas, mais on ne peut pas avoir qu'une face. Oui, on ne la voit peut-être pas, mais elle est derrière. Hein. Euh... Et, et, et c'est notre choix. Et je crois que c'est une chose qu'on n'a pas compris. Quand on, 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 on comprend la grâce de Dieu, son pardon, son amour, ben cool, il m'a libéré, maintenant je peux faire ce que je veux, donc je fais ce que je veux. Et effectivement, je peux faire ce que je veux et je fais ce que je veux. Mais je vis avec les conséquences de faire ce que je veux. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la seule façon de ne pas retomber esclave de mon égoïsme, de ma méchanceté, de mes addictions, de mes petits péchés, de ci, de ça, et ça ne veut pas dire qu'on va se mettre... À à violer tous les enfants et attaquer les dames âgées pour leur voler leur sac et on va pas devenir des monstres hein. mais je suis prisonnier de, de, de moi-même et je tourne en rond et c'est mesquin, c'est petit et la conséquence que je peux pas éviter c'est que je suis pas épanoui je suis pas heureux, ma vie a pas de sens alors je cherche du sens et puis je m'imagine que peut-être avec une femme plus jeune avec plus d'argent, avec un autre chien ça irait mieux et je cours après des choses et je suis jamais épanoui et j'ai pas compris qu'en fait vous connaîtrez la liberté, la liberté vous rendra libre et rempli, épanoui à l'intérieur, satisfait, rassasié hein, de la plénitude de Dieu. Et pour ça, j'ai un choix à faire et Christ ne va pas le faire pour moi parce qu'il ne veut pas, il a il le fera jamais. Il ne va pas me dire hey, « je t'ai racheté, tu es mon esclave, viens ici non ». Non, je t'ai racheté, tu es mon ami, fais ce que tu veux. Mes brebis entreront et sortiront. Hein. Mais moi, si je suis une brebis un peu plus, enfin pas trop bête, je me dis, ouais, en fait, chaque fois que je suis seul, livré à moi-même, le résultat, c'est quoi Alors j'ai cinq minutes où je me dis, oh, je suis libre, c'est cool, il m'aime quand même, je peux faire ce que je veux. Et puis, très peu de temps après, je suis là, et pourquoi je me sens nul, et pourquoi je me sens lourd, et pourquoi je ne suis pas bien. Et puis, alors, c'est la faute des autres, c'est la faute du monde entier, c'est la faute de la politique, c'est la faute de faute la... Non, c'est juste qu'au fond de moi, ça ne va pas. Parce qu'il y, ben, y, y, y a ce... Il y a ce mal qui veut me reprendre comme esclave. Et là, si je suis intelligent, mais ce n'est pas une démarche, nous, contrairement à, 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 à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où si le gars le faisait une fois et qu'il s'était trompé, par contre, après, il était mal barré parce que c'était pour toute sa vie. Nous, c'est quelque chose qu'on doit faire sans arrêt. Chaque fois que je réalise que je suis en train de nouveau de tomber dans l'esclavage... Si je suis en train de tomber dans l'esclavage de moi, c'est parce que je me suis détaché de Christ. Mais pas que lui veut m'attacher, c'est moi qui dois m'attacher. Un autre petit exemple de, de tiré cette fois de la mythologie grecque, c'est-à-dire lorsque Ulysse était sur son bateau et puis qu'il devait traverser la mer où il y avait des sirènes, et puis ben, personne ne pouvait résister au chant des sirènes. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils s'attachent les uns aux autres au mât du bateau. Parce qu'ils savent que si on ne les attache pas, ben, ils ont beau, avec leur raisonnement, se dire euh, « ouais, Il ne faudra pas y aller, il ne faudra pas y aller, mais ils vont tous plonger à l'eau parce que le chant des sirènes, c'est le chant des sirènes. Hein. » Et Nous sommes comme ça, nous avons tous nos chants des sirènes. Moi, je suis, je suis toujours ébahi de me dire « Mais comment ça fait, à l'âge que j'ai, que je retombe encore toujours dans les mêmes choses ?» Alors, ce n'est pas des choses extravagantes, hein, mais c'est juste des choses qui font que ma vie est nulle, qu'elle est stérile, que que je ne suis pas satisfait, que c'est pas bien, je le sais, et je retombe dedans. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et puis, mais zut, quoi En fait, le truc, c'est que je ne veux pas prendre la décision de me lier à Christ en lui disant « Oui, je sais que toi, tu ne veux pas m'attacher, mais moi, je veux m'attacher à toi. » Lui, il ne va jamais nous tenir attachés. « mais, mais moi, je veux m'attacher à toi. Et, » et, et cette notion là de l'engagement, c'est ce qui... Euh, ce qui va avec la grâce pour que nos vies portent du fruit. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et euh, Si je continue le texte un peu plus loin de Galate, j'ai lu le verset 1, je saute au verset 13. Pas que le reste ne soit pas intéressant, mais ça ferait trop long pour ce matin. « Oui, mes amis, » il y a écrit « mes frères », mais ce n'est pas un mot masculin, mes sœurs et mes frères. Hein, « Vous avez été appelés à la liberté. » Ce n'est pas juste une possibilité, c'est ce que Dieu nous... A... Moi, c'est ce que je veux pour vous, hein. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. fameux lachère. Au contraire, et là, regardez, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais si vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Pardon. Et ce qui est intéressant avec, avec la pensée de Dieu, c'est que ce n'est jamais juste théorique. Vous avez été libéré, mais faites attention que cette liberté ne vous ramène pas dans un autre esclavage. Vous voulez éviter cet esclavage, et là, ce n'est pas juste une théorie sur la liberté, la la, la ma liberté, la, la, la hein C'est très concret. Alors, si vous ne voulez pas retomber dans l'esclavage, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est pas juste, euh, oh, mais maintenant je suis libre et puis ouais, je vais me battre. Me garder. Tu veux rester libre C'est simple. Je viens voir Chris et je lui dis, écoute, je veux m'attacher à toi parce que dès que je suis tout seul, je retombe dans le mal et dans le mal, je suis malheureux, hein, ça va ensemble, ça vient de là. Et Jésus dit, super, tu veux t'attacher à moi et rester, euh, hein c'est simple, aime les gens qui sont autour de toi. Non mais ça je veux pas, moi c'est toi que je veux, les gens ils sont pénibles, les gens, je leur donne ça, ils prennent ça, je demande un petit peu là, je commence à m'occuper d'eux, ils ne me lâchent plus, là moi je veux, tu veux ou tu veux pas hein Si tu veux, tant mieux, si tu veux pas, tant pis. Mais c'est comme ça, c'est concret. Si vous lisez l'épître de Jean, on a lu les quatre premiers versets, mais lisez-la en entier, Jean il prend ce sujet en boucle, ça tourne dans hein, toute cette épître, la première. Hein si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas tes frères, tu es un menteur, parce que Dieu on ne le voit pas, c'est facile, j'aime Dieu. Hein comme moi, j'aime tous les Chinois, je n'en connais pas. Hein euh, j'aime les gens qui sont loin. Ouais, bon, d'accord. En... Hein, mais je veux dire, c'est facile d'aimer. Euh, moi, j'ai la chance, j'ai toujours vécu à des centaines de kilomètres de ma belle-mère. J'adore ma belle-mère, je la vois jamais. Voilà. Les gens qui vivent à côté, c'est plus compliqué. Hein pas de la mienne, mais de la leur. Parce que moi, la mienne, elle est bien. Euh enregistré en hein. plus, attention, hein. je suis un danger, hein. non. elle est très gentille. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, ouais, Jésus nous dit, ok, on, on va être pratique, tu, tu veux être libre, tu veux vivre dans mon amour, super, aime-te frère, frère, sœur, prochain, hein. ton prochain. Et, et c'est intéressant parce que du coup, on retombe sur le commandement presque unique que nous a laissé le Christ, il nous a pas laissé un dictionnaire à mettre en pratique, hein vous êtes mes disciples, et on saura que vous êtes mes disciples si vous avez des amours les uns pour les autres. Et ça, en fait, souvent, on ne fait pas attention, mais ça implique deux choses. Enfin, plus de deux choses, mais ça implique, ouais, plusieurs choses, voilà. Et je vais en prendre une ou deux. La première, c'est que, comme je l'ai dit, je ne peux pas aimer les gens que je ne connais pas. Linda Lemay a un très beau morceau qu'elle a écrit à un moment où elle était amoureuse d'un homme qui vivait en France et elle vivait au Québec. Hein. Mais comment est-ce que je peux t'aimer si je te vois pas je veux bien t'aimer, mais comment est-ce que je peux t'aimer si je ne te vois pas? C'est pas possible de mettre le commandement du Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, en se voyant le dimanche matin une heure et demie. C'est absolument pas possible. Imaginez que vous tombez amoureux d'une femme ou d'un homme et vous lui dites, voilà, je veux qu'on partage notre vie, on va fonder une famille, on va vivre des choses incroyables. J'ai juste une condition. On se verra 1 et demie le dimanche matin et pas pendant les vacances. Vous verriez comment cette vie de couple ou de famille... Hein Alors, intéressante, parce que ça veut dire que je suis libre. Bah, tout le reste de la semaine, je peux voir qui je veux, faire ce que je veux avec qui je veux. Bah, fait, moi, je ne suis pas intéressé d'une relation comme ça. Hein et je veux quelqu'un qui veuille bien partager ma vie, en me laissant ma liberté, mais qui veuille partager ma vie. Ben, on ne peut pas vivre ce que le Christ nous a laissé si on n'accepte pas de se frotter les uns les autres. Alors, je n'ai pas développer ça aujourd'hui, il y a le libre arbitre de chacun, il y a le bon sens. Euh, les proverbes disent, va pas trop souvent dans la maison de ton ami, parce qu'à force il ne pourra plus te voir. Enfin, il y a un équilibre dans ces choses-là. Hein parce que là aussi, j'ai jamais le contrôle de la vie de l'autre. Mais est-ce que moi je suis disponible à l'autre pour qu'il puisse vivre près de moi c'est à moi de lui dire, je, je, il ne peut pas forcer ma porte, mais moi je peux l'ouvrir. Hein C'est toujours, vous, vous rappeler le royaume de Dieu, règle de base, hein on reçoit, on donne, on ne prend pas. Le verbe « prendre » n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Hein on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Donc je donne ce que je veux et je reçois ce que je veux. Parce qu'il faut consentir pour recevoir et il faut vouloir donner pour donner. Mais, mais à un moment, il faut qu'on soit clair, je ne peux pas être un témoin du Christ, je ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ, si je vis ma foi deux fois une heure par semaine, ou une heure tous les quinze jours, alors, peut-être que je la vis, cette réalité-là, autour de chez moi, avec mes voisins, avec mes amis chrétiens, et c'est là que je vis l'église, c'est super, hein je ne suis pas en train de dire... Mais euh, normalement, ces moments qu'on appelle la vie à l'église, le culte, ou ce que vous voulez, l'étude, machin, truc, ça doit être les moments où on vient partager ensemble ce qu'on a vécu dans la réalité de notre vie, Là où on s'est exposé les uns aux autres pour s'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés, hein, en toute sagesse. Et chacun à son rythme, chacun à sa façon, selon les périodes de nos vies, selon nos tempéraments. C'est toujours nous qui gardons le contrôle. C'est bien ça le drame, mais c'est en même temps la beauté. C'est que je ne serai jamais attaché. Mais moi, je dois choisir de m'attacher. Parce que sinon je vais faire de ma liberté, un prétexte pour vivre pour moi, et je vais arriver à la fin de ma vie, puis ça passe vite la vie. Hein. Il n'y a pas des très jeunes ici, je pense qu'on est tous, pardon, <rire> il y en a quelques-uns. Euh... <rire> mais, euh, ouais, ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Quand je parle à ma maman qui a 89 ans bientôt, elle me dit, mais Philippe, mais ça passe tellement vite, et chaque année ça passe plus vite. Ben oui, hein et c'est terrible d'arriver à la fin et de se dire « mince, ouais, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai vécu pour moi, puis et j'ai gaspillé le seul trésor que j'avais. » Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, mais juste pour qu'on se réveille peut-être et qu'on se dise « mais je fais quoi avec ma vie ?» Richard Wombrand, ce pasteur, j'ai terminé pratiquement, hein, euh, qui était en prison pour sa foi, voilà, il racontait cette histoire, c'est un homme qui marche la nuit dans une forêt en Roumanie où... Il faut avoir connu les forêts en Roumanie, y a, quand il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'éclairage. Il fait nuit, vous mettez votre main, vous ne la voyez pas. Hein. Et puis, euh, <rire> il, il, il bute sur un sac, et puis dans le noir, il ne sait pas ce que c'est, et puis il marche le long d'un ruisseau, puis il ramasse ce sac, puis il sent qu'il y a des petits cailloux dedans. Alors, comme il s'ennuie en marchant le long du ruisseau, ben, il jette les cailloux, ça fait plouf, c'est cool. Quoi. Il jette les cailloux, il se dit ah, ben, euh, le chemin sera moins long, ça me passe le temps. Plouf, 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 plouf. Puis il, il arrive chez lui, il ne restait plus qu'un caillou dedans, puis il regarde à la lumière, et c'était des diamants. Et ça, c'est un peu ce qu'on fait avec nos vies. Hein Dieu nous donne une vie. Alors, elle est plus courte pour certains que pour d'autres, c'est un mystère, mais on a du temps. Hein et puis, on est là, ben, comment on s'ennuie dans nos vies On jette le temps dans l'eau et ça fait plouf, <rire> ça m'amuse. Hein et puis, on arrive au bout de nos vies et là, on se dit, ah mince, c'était précieux ce temps. <rire> c'est la seule chose que j'ai réellement. Hein euh, J'en ai fait quoi j'ai essayé de me faire plaisir, j'ai vécu dans ma petite médiocrité pour moi. C'est mach... bien, j'ai eu ce que je voulais. Hein, mais... Ou alors, j'ai perdu ma vie et je l'ai trouvée. C'est le secret de l'évangile. Hein. Dans le royaume de Dieu, il y a un jeu qui est super, qu'on aime beaucoup, c'est à qui perd gagne. Plus tu donnes, et plus tu reçois. Pas quand tu donnes comme un investisseur qui se dit à la bourse, je mets ça parce que ça me rapportera ça. Non. Tu donnes réellement en pensant que tu ne le retrouveras jamais, et puis pouf, ça t'arrive, oh, je suis rempli. Pas forcément dans la même monnaie d'ailleurs. Hein mais euh, on va vivre une vie qui a du sens, une vie qui est pleine, une vie qui remplit. Mais pour ça, on doit faire le choix de se lier à Christ. Et pour se lier à Christ, on doit faire le choix de se lier les uns aux autres, en toute liberté, mais de s'offrir les uns aux autres, pour vivre réellement les uns avec les autres, et ça, c'est pas possible si je suis pas moi-même. Si je fais de la figuration dans la vie et que un figurant rencontre un figurant, hein, on est ému des fois en regardant des films, puis des fois je me dis, en fait, c'est les acteurs. <rire> c'est pas vrai, <rire> c'est un film. Bah, c'est bien, ça me touche, mais, mais en réalité, peut-être les deux qui sont amoureux là, ils se détestent, ou au contraire les deux qui se détestent, ils sont amoureux. Ou... C'est des figurants. Hein. Mais nous, dans notre vraie vie, si en fait j'ai un personnage, le personnage du, du mec au travail, le personnage de la mère de famille ou du père de famille, le personnage du beau chrétien le dimanche ou le jeudi soir ou à la chorale, hein, et, et forcément on ne peut pas vivre ça. Parce qu'un figurant qui rencontre un figurant, ils ne peuvent pas s'aimer. Ils vont faire de la figuration. On dit ce qu'il faut dire hein. on fait ce qu'il faut faire ça va oui ça va grâce à dieu alléluia ça béni mon frère oui moi aussi tu as la on a le vocabulaire et tout hein. puis on s'en va et puis je pars avec ma vraie vie et en fait elle est misérable ma vraie vie elle est, elle est nulle elle ne satisfait pas elle me remplit pas hein. quand on vit avec christ en lui offrant en s'attachant à lui par choix en comprenant ce qu'il a fait pour nous et par amour on doit vivre régulièrement, et je dirais, aucune fréquence, aucune durée, il n'y a pas de règle, c'est Dieu qui maîtrise, et des fois il y a des déserts, et des fois ces déserts sont longs. Mais si on vit avec Christ et qu'on s'attache à lui, on doit vivre ces moments, ces petites bulles dans le temps, où tout d'un coup, on est tellement rempli de lui, et ça je le dis avec mon vocabulaire à moi, chacun le dit avec le sien, hein mais moi c'est comme ça que je le dis, dans ce moment-là, je pourrais mourir maintenant, il me manque rien. Je suis riche, je suis repu. Mon hein autre image, c'est le bébé qui a tété, qui est propre et qui dort contre sa maman. Là, ce petit moment-là, ça va pas durer, hein, il va hurler dans les cinq minutes, mais ce moment-là, il est bur euh, il me manque rien. Hein bah, quand on s'attache au Christ, on va vivre ces moments-là. Entre deux moments de galère, de désespoir, de ci, de ça, de péché, de chute, ouais, c'est comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est vivre de plus en plus ces moments-là. Et en fait, après, témoin, témoin de quoi bah, Témoin que bah, moi, je suis nul comme toi, j'y arrive pas souvent, etc. Mais témoin aussi que oui, je connais ces moments-là où je suis rempli et je suis bien. Et il n'y a que ça qui donne du sens à ma vie et j'en veux plus. Alors je vais m'attacher un peu plus à Christ. Et eh bien, je arrive pas, bah, c'est pas grave, je recommence. Il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité est jamais une motivation productive. Elle ne peut que me détruire. Donc il faut l'abandonner. C'est l'amour de crise qui nous étreint qui nous pousse en avant. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que de toute façon, que je m'attache ou pas, que là, il m'aime. Il ne peut pas m'aimer plus. Il a donné tout ce qu'il avait. À un moment, quand même, plus que plus, ce n'est pas possible. Donc il ne peut pas m'aimer plus, il ne peut pas m'aimer moins. Mais c'est de mon côté à moi. Est-ce que je m'en nourris Est-ce que je m'y est attache Est-ce que je le reçois Est-ce que j'en veux Alors, en, en, en gardant ça derrière, et puis l'idée que ben, chaque fois que j'échoue, ben, moi, des fois, c'est 30 fois dans la journée, et je ne dis pas ça, ce n'est pas une métaphore, les 30, 30 fois, c'est les bonnes journées. Je reviens devant Dieu, je dis, j'en ai marre, oui, je sais, ça fait déjà 28 fois, ça fait déjà 32 fois, mais et je suis encore en train de passer à côté. Parce que j'ai encore envie de protéger mon petit moi minable pourri qui m'apporte rien, mais je l'aime. <rire> mais je veux que tu m'en libères. Et il ne fait pas une fois pour toutes, hein, mais dans ce moment-là, il fait et puis je vais devoir le faire encore et encore et encore et encore chaque fois à revenir il me dit « Ah mon ami, non je veux être ton esclave, ah mon ami, non je veux que tu m'attaches, ah mon ami !» parce qu'il nous renvoie toujours libre hein. euh, et, et, mais son amour dépose des couches dans nos vies qui, 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 qui laissent un dépôt en nous qui fait que quand même, on, 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 ouais, on se rappelle je disais à quelqu'un qui passe un moment très difficile cette semaine ce n'est pas de moi, c'est de Gustave Thibault. Hein. La foi, c'est de ne pas renier dans les ténèbres ce qu'on a vu dans la lumière. Entre ces bulles-là où Dieu nous a touchés, ben, il y a cette traversée noire dans le noir, là où on n'y voit pas. Et dans ces moments-là, je me rappelle. Oui, Dieu même. oui, j'ai vécu ça avec lui. Oui, il m'a touché, oui, il me remplit, oui, il me satisfait. Mais là, en ce moment, je ne le vis pas. Mais je ne renie pas cette lumière que j'ai vue. Et je marche jusqu'à la prochaine lumière, hein la sortie du tunnel. Bon, Marc m'a dit, des fois, tu crois que la lumière, c'est la sortie du tunnel et c'est le train qui arrive. C'est vrai. Hein ça existe aussi. Mais ce n'est pas grave. Derrière le train, il y a quand même la lumière. Parce que s'il est rentré, il fallait qu'il rentre par quelque part. Hein, voilà. Donc, euh, juste, juste cette chose-là. Attachons-nous au Christ. Et ça veut dire... Attachons-nous les uns aux autres en toute liberté, pas dans un amour qui enferme, qui contrôle, qui te tient. Hein Juste, je m'offre aux autres. Et c'est ça l'amour, c'est pas de prendre, c'est de donner. Hein et puis... Alors oui, on va être blessé, forcément. Oui, on va être déçu, et oui, on va décevoir, et oui, on va blesser. C'est obligé, on est humain. Bah, du coup, on va devoir apprendre à se pardonner. Mais ça, c'est magnifique. Hein c'est pas facile. Parce que quand j'ai besoin de pardonner, ben, je dois aller voir Dieu. Je dois encore pardonner Pascal, J'y arrive pas. Ça fait dix fois aujourd'hui que non. Et puis, Dieu me dit Tu veux que je te dise, toi, combien de fois ça fait Non, bon. Tiens, je te remplis d'amour. Ah, ah mais En fait, ce n'était pas sa faute, c'était la mienne. Mais non, c'était la. Et puis, et puis, ça repart. Et on a besoin de ça. Et ce qui était encourageant, et je ne vais pas vous dévoiler le résultat des sondages qu'on a vus, mais c'est quand même une majorité des gens ont dit une chose on a envie de vivre une église de proximité. Peu importe les formes, comment, où, mais ouais, on ne veut pas juste se voir une fois tous les machins, un truc, et faire une petite truc. Non. On, on. Et pour ça, bah, il va falloir qu'on qu prenne le risque de s'approcher les uns des autres, mais pas que de nous, parce que le monde saura que nous sommes chrétiens à l'amour, que nous avons les uns pour les autres. Si ce qu'on appelle le monde, hein, ceux qui n'ont pas encore accepté d'être, ou qui sont en chemin, mais pour qu'ils le voient, il faut qu'ils soient là. Ça veut dire que nos amis, ce n'est pas que les chrétiens de l'Église. Nos amis, c'est nos amis qui vivent autour de nous. Et dans ces amis, il y a des gens qui connaissent Christ, et d'autres qui sont en train de le chercher, et d'autres qui s'en foutent, mais ce n'est pas grave. Comment ils pourront voir s'ils sont dehors hein Donc, il euh, y a plein de choses à développer là, que je ne vais pas faire maintenant, mais je vous laisse ça, et puis je vous encourage à choisir d'aller sans arrêt au montant de la porte, ce montant, bah, c'est la croix, hein, où Christ lui-même a été crucifié. Lui, il a accepté de se faire percer, pas juste l'oreille, mais les pieds les mains. Et moi, je viens et je mets mon oreille, que je lui prête mon attention et je lui dis, oui, je veux être libre, alors je viens m'attacher à toi. Et il me dit, ah, mon ami. Et puis hop, j'oublie, et je reviens encore et encore. Seigneur, on te prie que... Et je te prie pour moi, bien sûr, d'abord, et pour chacun de mes amis ici, et pour tous ceux avec qui on est en lien les uns avec les autres, qu'on puisse découvrir ces choses-là si on ne les connaît pas, qu'on puisse les approfondir si on les a découvertes, qu'on puisse y persévérer si déjà c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on puisse grandir ensemble dans cet attachement à toi qui nous lie les uns aux autres, dans un amour qui ne possède pas, qui ne prend pas, qui libère, mais qui enveloppe de bienveillance, de bonté, d'écoute, d'attention, en laissant l'autre libre. Ce n'est pas naturel à nos cœurs, ce n'est pas ce que nous voulons naturellement. Et pourtant, c'est là qu'est notre épanouissement, notre satisfaction intérieure. C'est ça qui donne du sens à nos vies. Alors, permets-nous de, de le vivre par ta grâce, parce que tout vient de toi. Mais que nous sachions te le demander, que nous sachions y consentir quand tu nous l'offres, et que nous puissions nous en nourrir, et que ça puisse faire la différence au milieu de, bah, de au milieu de ceux qui n'ont pas cette espérance au milieu de ceux qui l'ont oublié, et de ceux qui sont à la recherche et peu importe, c'est toi qui touches les cœurs, Seigneur. Et nous, on a tous besoin de toi et on veut encore et encore revenir à toi pour s'attacher à toi, Seigneur, dans cette liberté. Merci, notre Dieu. Amen.